0: Ok, so hay, hay varias cosas que tengo que explicar antes de arrancar esta pendeja. Ahora mismo, eh, durante la última semana, yo que llevo escondido del mundo, desde que eso fue Sarcamo tuvo su último episodio hace unos meses atrás, estoy en lo que yo llamaría preproducción de un podcast que vamos a hacer en enero, que va a ser de 10 episodios sobre películas. Y vamos a hablar de películas yo voy a recomendar una película y mi compañero que está aquí grabando conmigo, Fernando Isaac, va a recomendar películas también y las vamos a ver y las vamos a discutir y vamos a hacer 10 episodios y esperemos que a la, la gente le guste y vamos a ver porque estamos yo estoy experimentando con formatos que yo quiero hacer de ahora en adelante como que ya y, y hacer maybe 10 después si acaso hago 10 más como que sin apuro, sin problema. hoy nos tocaba grabar nuestro tercer episodio, que es sobre la película Headers, una película que yo recomendé. Pero hoy, 30 de noviembre del 2023, nos encontramos con la noticia de que finalmente, finalmente, porque esta ha sido una semana de terminar siglos. Ayer con la muerte de Henry Kissinger. Y hoy con la muerte de Luis Antonio Rivera Jojo yo, Bowen, yo que por fin o sea, él llevaba muerto un par de años, pero por fin decidió acostarse a dormir finalmente y cerrar los ojos e irse y como yo siempre decía en el podcast para yo hablar de estos, de estos cabrones artistas se tienen que morir a tiempo porque a veces yo grababa un episodio el martes, para que saliera el jueves y el miércoles venía y se moría el cabrón entonces ya se jodió o tiene que esperar para la semana que viene. Si me daba la gana, si no, se jodía. No hablábamos de nada. Y yo bueno, yo le di Break. Yo hice ese podcast por cinco años. Le di break para morirse. Y hubieron unas, dos o tres cerca. Como que hubieron unas falsas alarmas durante el camino. Pero no se murió. Así que él me hizo la jodía del siglo. Él sí que se murió fuera de tiempo con cojones. Pero... Literalmente, yo la con la única persona que yo puedo comparar a Jojo Boy es con Berry White, que es como el ajo blanco de la televisión y el ajo blanco de la televisión puertorriqueña, porque él nos, de desde que la desde el primer día de la televisión, en marzo del 1954, hasta hoy que estamos grabando esto, este, ese cabrón estuvo haciendo televisión y estuvo haciendo radio desde adolescente hasta hace como dos semanas atrás. Yo sea, ya, el último de su generación. Ya no queda nadie. Él los enterró a todos. No queda nadie ni que le llegue cerca a la carrera que tuvo él. Entonces, Fernando, la pregunta mía para ti es, ¿qué tú sabes de Jojo Wayne? Aparte de lo que yo acabo de decir.
1: Nacho, nada, sé que era viejo y que yo, él salía en anuncios, ¿verdad?
0: De, de, de planes médicos. de médico llevaba como desde de, de, de que era este envejeciente, pues, hacía anuncios de planes médicos para envejecientes. Eso llevaba como 35 años haciendo anuncios para planes médicos, más o menos. Así, así, así es. que eso, eso es lo que yo recuerdo viendo. Sí, y así es que mucha gente conoce a los artistas puertorriqueños del pasado. Como que uno empieza a ver unos viejos en anuncios de, de plan médico. Y de momento le, le pregunta, por lo menos yo cuando era chiquito, le preguntaba a mi abuela o a mi mamá, yo, ¿quién carajo es ese viejo que sigue diciendo sugar y que yes? O, o, o whatever lo que está diciendo. Ya, ah, pero pues ese es Mr. Blue, o ese es, o Manuel Lebron, o ese es, whatever. Y así era, que tú te enteras. Yo me acuerdo, ah María, ¿cómo que se llamaba...? Oh, Dios mío, este reportero, de, que fue como el primer hombre ancla en Puerto Rico. ¿Tú te acuerdas quién es?
1: Um, el primer hombre ancla de Puerto Rico. El de, el de los ojos azules de Guapa.
0: No, no, él parece el primero. Él parece el primero de la humanidad, pero había otro. Ah, María Aníbal, José Aníbal, something. La gente debe estar gritando este nombre. Dice, me escapó. Pero él, yo no tenía ni puta idea de quién era, porque él se es que retiró como que al finales de los 80. Pero él hacía anuncios de fucking planes médicos y yo lo veía cada jato. Cada jato. Y yo decía, ¿quién carajo es este viejo? Y, yo, y normalmente también yo sabía que era alguien importante porque mi mamá o alguien decía, mira, mira quién está ahí. Mira quién, mira quién está vivo. Pero eso era cuando yo era pequeño. Que la gente... Eh, Fernando, tú que tienes tan... Parte de, de la razón que tú estás haciendo este podcast conmigo es que tú tienes un montón de conocimiento sobre el pasado y el show business y todas esas cosas. ¿Pero nunca te interesó la, los medios en Puerto Rico? como que ¿Nunca viste televisión local?
1: Sí, yo no yo no me crié con cable. No, nunca nunca en mi vida yo he tenido cable TV. Este, pero como que... La televisión no fue, la televisión local no fue algo que era relevante en mi casa. O sea, mis padres no eran de ver televisión. Este, la razón que sé de, de cosas así, de películas, es porque mi papá pues como que alquilaba películas o, 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 o conseguía películas viejas y pues yo fui aprendiendo por él. Y como mi papá es americano, pues él, ¿sabes? Si tengo esa, ese conocimiento de cosas de la cultura popular vieja por él, pero a suponer las cosas locales, este, es verdad. Yo criándome viendo televisión, pero yo no, yo no era tanto de, 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 de estudiarla ni, ni de, o sea, yo veía pues, muñequitos. <risa> este, muñequito <risa> este, sea, no no era tal de, de, de estar pendiente de que de, ¿Qué es lo que está pasando?
0: No, no, no estabas viendo el show de las 12 ni, 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 nada, por el ni nada por el estilo. Yo ah, era, o yo sea,
1: cuando chiquito, sí, lo llegué a ver, pero pero no, no estaba, no era como que parte de mi mundo.
0: pero güey, way, para, para darle una idea al público, la gente que nos está escuchando, lo cerca que tú tuviste de esto, sin tener ningún tipo de interés, le puedes contar aquí a la gente quién es tu mamá y a qué grupo perteneció y todo eso.
1: Mi mamá se llama Emily Krasinski y ella era fundadora, eh, e eh, integrante de un grupo que se llamaba Las Caribers. De hecho, que están cantando otra vez.
0: Las vi, las vi recientemente uh, en Tele Teleonce, que sí. estaban en una entrevista.
1: Sí. Este, que ellas eran un grupo de música pop, bien, o sea, música popular, ellos cantaban en, en inglés, en español, ellas, pues, este, eran un cuarteto, este, eran bien, bien populares en, en Puerto Rico, en, en, literalmente, en, lo que fue la década de los 70. O sea, ellas empezaron en el, en el 69 y, y se desbandaron en el 79. Y ellas ah, hasta salieron este, en películas y todo, en una película puertorriqueña, estaba, me casé con un cura, ellas salieron ahí, una película en blanco y negro, y, y después mi tía, eh, la hermana de mami, Norma Krasinski, en los 80 empezó Chicola, mi tía Chicola,
0: de Chicola y la Ganga,
1: de Chicola y la Ganga, exacto.
0: Tú, tú, sí. tú, 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 estabas, tú estabas ahí, tú estabas ahí, estabas a, 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 sí. a un heartbeat, como le dicen, del show business puertorriqueño, sí. pero cero interés, cero. Sí, o sea, y yo
1: salí sí. varias veces en Chicola, yo salí varias veces, que estaban algún niño haciendo algo, yo venía y lo hacía, o hasta cuando más grandes me ponían, me, me disfrazaban de monstruo, o de, ¿sabes? del monstruo ese rojo, o sea, que yo tenía como que gente en como en, en disfraces como de mascots, pero sí. eran como que sí, que sí, de monstruo, que sí, de cucaracha. <risa> y yo hice varias veces de cucaracha.
0: Para, para mí, chicos, la está allá arriba entre los mejores programas de niños en Puerto Rico, porque es, yo no sé si fue de maldad o no, pero es tan, puertorri, es tan puertorriqueño. Porque eh, eh, los mejores amigos de, de Chicola era un doctor Fatulo y un tecato. Como que
1: eh, esos eso eran sus mejores amigos. Es verdad.
0: Pero acuérdate, cochino
1: basurín era. Cochino. Que, ca,
0: cochino basurón, te corrí, ¿verdad? cochino basurón. ok. era,
1: era como.. Era como una parodia de Coco de Basurín que era de, de No te duermas, yo creo, ¿verdad? Ser un sí, personaje de Cánter.
0: De No te duermas, sí.
1: Sí. Ella, ella. Ella siempre tenía como que esta cuestión de que. De una, ella, ¿sabes? Ella como que normal siempre tenía esta cuestión de, de. Que ella siempre tenía como esta campaña de que ella tenía. Ella tenía como que este. Ella tenía una cruzada de que ella tenía que darle cosas buenas, contenido como que de, de televisión bueno para los niños, porque, porque los niños veían Cuco Basurín y veían como que cosas que no... Que, como que veían violencia y ella quería ser como que la alternativa a eso siempre.
0: Y eso, so ella eh, buscó su propio Cuco Basurín, pero quería hacerlo más inocente, pero... Eh, para mí, como se tradujo eso, especial, especialmente mirando hacia atrás, es como que porque yo andaba como un y, y y con un doctor ahí y Fatulo y con un foquín gato, porque se vestía como un mismo de ambulante. Y andaba en la calle. Sí, 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 en verdad. Y ella. Eh, como pero que... eso
1: es como su, como su versión de Oscar. Fíjate, yo, para que tú veas lo inocente, la inocencia mía, yo lo veía como que la versión de ella, o la versión del estilo de ella, de Oscar the Grouch.
0: Fíjate, también fíjate, pero no, pero la, por eso es que es, es gracioso, pero a la misma vez era bien inteligente porque ella estaba creando bueno, un programa de niños inocente pero utilizando la realidad de Puerto Rico, la realidad, la realidad sí. de una nena, de una nena que vive en Santurce y, está, y los papás trabajan y está todo el día en la calle caminando, sí. otra, otra cosa que me encantaba es que ella estaba el programa empezaba, ella estaba caminando por Santurce o por cualquier sitio y de momento como que, ahí vamos para el parque de bombas eh, en Ponce y se iba caminando y de momento llegaba caminando a Ponce así porque sí, sin ningún tipo de problema pero anyway, tú, ella estaba viva y coleando, gracias a Dios vamos a, de, vamos a dejarla aquí vamos a dejarla quieta <risa> Vamos a hablar de Jojo Boeing. Que Jojo Boeing empezó su carrera de adolescente. Like, lo, así, haciendo locución para Guapa Radio. Porque básicamente era la Segunda Guerra Mundial. Y todos los locutores de Puerto Rico que tenían la edad se habían ido para la guerra. Entonces las estaciones de radio se volvieron como locas. Como que aquí en carajo vamos a contratar. Se empezaron a buscar literalmente chamaquitos que tenían voces gruesas. Y, y, y Luis Antonio Rivera para ese momento fue el que tuvo la suerte de que lo jalaron, como que mira, tú tienes, tú tienes una buena voz, quieres hacer locución y empezó como que a los 14, 15 años a hacer locuciones y mientras él hacía locuciones, que para ese tiempo todavía eh, como que trabajar en los medios de comunicación era algo tan niche era algo tan específico, como que especialmente en Puerto Rico, radio, la televisión no existía, no existía el cine, Pero era algo bien como que de comunidad. En la misma estación de radio daban clases de, de actuación y, la, y, en la, y en la estación le daban media hora a la semana a esa eh, profesora de actuación para que haga un programa con los estudiantes, para que tuvieran experiencia. Como que los, los takes en ese momento eran tan bajitos que es como que, mira, vamos a entrenar gente aquí mismo y vamos a que, que aprendan en el camino. Y yo yo se, in, se integró a esa gente y empezó a actuar. Y eh, eventualmente, pues, empieza a integrar al ambiente artístico, empieza a estudiar en la Centra, la Gin Santurce, con compañeros de clase como Jacobo Morales, etcétera. Que por cierto, Jacobo tiene función hoy en... en de los Hayos gama. Y yo no sé si le iban a... Hacer. Bueno, pero él, él no debe estar muy sorprendido que Jojo se murió. Sí, él, él, se va, él se va detrás ya mismo también. Cumplió 90 años también los otros días. Pero anyway. Jojo empieza sus caminos en la locución. Y empieza a aprender de actuación. Y como tiene la voz gruesa, empieza a hacer un montón de programas de radio. Él famosamente fue Superman en la radio en Puerto Rico. ¿Cuántos actores puertorriqueños han hecho de Superman? Solamente uno y se llama yo, -Yo Boy. ¿Cuántos actores puertorriqueños han hecho del zorro? Solamente uno y se llama yo, yo Boy, porque también el programa del zorro en la radio en Puerto Rico era él. Cuando... Cuando uno de los episodios el, el, el zorro se va por un bajanco en el programa, porque eso era como una novela de todos los días. Le piden a Jojo que haga otro programa. Uno de comedia. Y él le dice que él no puede, que él no puede hacer ese, no puede hacer ese programa porque. Hello, está haciendo el zorro, el zorro se acaba de ir por el bajanco, no, puede, no lo pueden escuchar, si a las 7 y media se fue por el bajanco, a las 8 no puede salir en otro programa. Y ahí le dicen, lo que tienes que hacer es cambiar tu voz, hacer tu voz diferente, y empezó a hacer diferentes voces y todas esas cosas, que después lo ayudó en otras cosas en su carrera, a hacer personajes y todo eso. Entonces so, él aprende a doblar su voz, y lo empieza a hacer este, un comedy team con Paquito Cordero yo no sé si tú sabes quién es Paquito Cordero produjo el show de las 12, fue comediante fue actor, uno de, esos, de esa gente, tu, tu mamá lo tuvo que haber conocido porque tuvo que haber tocado en todo ese show y, él, y, y Tommy Muñiz empieza a producir un programa de comedia que iba a ser basado en los cómics de Archie lo en Puerto Rico tú sabes al tal sol de hoy se copian de todo lo americano Cogen cualquier cosa americana hacen la versión puertorriqueña pues van a hacer la versión puertorriqueña de Archie que también el primer Riverdale fue en Puerto Rico y yo yo estuve en el, en el elenco pues van a hacer esta serie de, de Archie y están tratando de hacer versiones boricuas de los nombres, como que Archie se puede llamar Andy, pero Verónica se puede quedar como Verónica, y a Jojo -Jo le toca el personaje de, de Joghead. Y Tommy Muñiz está como que Joghead, no, pues, no le podemos llamar Joghead, porque Joghead no tiene ningún, no tiene ninguna versión en español, Joghead, Jok Jug, Joghead. ¿Por qué no le ponemos Jojo? -Jo? Y como y como yo, yo se pasaba haciendo como que Después que desarrolló cambiar la voz Y todas esas cosas se pasaba haciendo juidos con la boca Y como tú te pasabas haciendo juido Pues te ponemos Boeing, Jojo yo, -Yo Boeing. Y le, ponieron, le pusieron En ese programa En el 1947 O algo así Y al sol de hoy Todavía la gente lo conoce como Jojo yo, -Yo Boeing. Porque la gente no estaba La gente no le interesaba Saber el nombre de los demás y como él decía, que la gente le preguntaba ¿Y de qué Boeing son ustedes? Y él decía, ah, de los Boeing de Macao Y haciendo comedia y todas estas cosas. Empieza a hacer teatro en la universidad. Like. Su primera obra de teatro fue una obra de René Marqués, que es probablemente uno de los dramaturgos más importantes de Puerto Rico. Like, este cabrón estaba en todas. En todas. Y empieza a hacer teatro. Por fin llega... La televisión, el día que se fundó la doble la en Puerto Rico, en el 1954, cuando están cortando la cinta, están todos los actores que van a trabajar en la época, todos los artistas del momento y qué sé yo qué más, y Luis Muñoz Marín con una tijera de estas grandes cortándole la cinta a doble Y el único vivo hasta hoy que quedaba era Jojo Boy. Este es el, el, así fue que este cabrón empezó en la televisión. Yeah. Y empieza a tener programas de variedades en, en, en la televisión en Puerto Rico, en los 50, eh, a reírse con Jojo, el show de shows, el show de Jojo Boy. Y todos estos shows, era cuando la televisión en Puerto Rico todavía estaba en un peak, especialmente cuando comenzó que... Los programas de Jojo, esos programas de variedades traían artistas internacionales. Como que artistas invitados en, en, los, en, en los shows estos de Jojo de eran Sammy Davis Jr. Barbara Eden, Liza Manelli, la que like, él conoció a toda esta gente porque en ese tiempo tod todavía esta gente venían a Puerto Rico a hacer shows en hoteles. Y para promocionar sus shows con la gente de billete y con la gente del área metro, que eran o gringos o, 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 o sabían inglés y todas estas cosas, salían en los, en los shows de Jojo, que eran porque eran la poca gente afluente que tenía televisión en esa época. Entonces Jojo conoció a todas...
1: Y eso era, se llama show de shows.
0: El show de El show llama, the shows. The show? El, your show of shows, pero copiado, como siempre. Si, ajá, si, ajá.
1: eso es lo que estaba pensando yo eso literal, es como el show de Sid Caesar es el, literalmente Rubín, el mismo nombre
0: y, Cordero, y toda esta gente iban a Nueva York a ver televisión antes que la televisión en Puerto Rico existiera y, y, y iban con su libretita iban con su libretita ah, María mira un show de tal cosa vamos a apuntar eso, eso es una buena idea your show of shows hmm, interesante desde cuando la televisión llega a, a Puerto Rico pues entonces ellos se copian todos esos formatos y continúan con ellos hasta el sol de hoy pero eso es otro deep dive que yo te puedo hacer a ti que, que estamos aquí, nos amanecemos así que no, te, no, te, no tenemos tiempo se supone que estemos grabando otro podcast o no tenemos tiempo yo, yo también se empieza a destacar en los 60 como animador de programas de televisión, no solamente como actor y comediante pero como animador anima el primer programa de competencia estudiantil en Puerto Rico, que después hicieron como 20.000, que yo me acuerdo era, se llamaba Toda Máquina, yo no sé si tú te acuerdas de ese show. Sí. Después de eso, empieza a hacer 20.000 sitcoms, como me, <ríe> mi hippie me encanta, que es una copia también de los sitcoms americanos que había en esa época. Y yo, yo, bueno, ya probablemente yo, yo tenía como casi 40 años para esto, pero hacía de un hippie que vivía con esta familia y whatever. Cuando en la época que los hippies estaban pegados. Y también Jojo trabaja. o sabes que Jojo Boeing estuvo un anuncio en la televisión americana? Que se veía costa a costa. También en los 50. Que él de, él de casualidad estaba... Fue a una de estas agencias de publicidad a buscar un cheque de un, de, de un anuncio que había hecho. Y ve que están audicionando a todos los galanes de, de, de ese momento. De la radio y la televisión para un anuncio de, de cigarrillos Kent. Y, lo, y él lo que tiene que hacer es inhalar el cigajillo y hacer un signo como que, mmm, bien, cuando los cigajillos todavía se anunciaban en la televisión. Y él ve que está, se mete en la fila también, audiciona, se pone amonial porque piensa, en verdad piensa que no lo va a coger, y lo cogen. Entonces, so, él salió un anuncio americano de cigarrillo que probablemente salió entre medio de programas como I Love Lucy y todas estas cosas. Él también tuvo muchas experiencias americanas. Otra cosa que él hacía, que él tuvo una carrera enorme haciendo, mientras hacía todo esto en televisión y en radio, es en los doblajes. La industria de los, de los doblajes en Puerto Rico en los 50 y en los 60 era enorme. Que la mayoría de las cosas del mundo, se, especialmente en inglés, se traducían en Puerto Rico que ya mucha gente no se acuerda porque México se quedó con, el, con la industria del doblaje después. Pero si tú te pones, si tú te pones a ver la Bewitch en español todavía la voz de Darren es la voz de Jojo -Jo Boy. Si tú, te pones, sí, si tú te pones, a escuchar este bon, la, la serie de Bonanza en español, el personaje de Dan Blocker, del actor Dan Blocker es Jojo -Jo Boy por todas las 14 temporadas. Y una vez yo Jojo y se encontró con ese actor, con Dan Blocker, en, en, en un restaurante en Nueva York. Y fue a donde él, y como que, ah, oh, mírame, este, yo veo su programa todas la semana. Y él como que, sí, sí, no me digas. Ah. Y él, sí, no, sí, yo lo he visto todo y tú eres mi personaje favorito. Y él, no, de verdad, como que, ¿quieres un autógrafo? Y él, no, 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 no. Y todos los episodios que van a seguir saliendo los voy a seguir viendo todos. Y él como que, ajá, no me digas. Porque yo en todos los países eh, de habla hispana, yo soy la voz de tu personaje. Y ahí el tipo como, que ¿qué? Y cuando, cuando vinieron a ver, él estaba con Paquito Cordero, llamaron a él y a Paquito Cordero a la mesa donde Dan Blocker estaba, y, y cuéntame eso, ¿cómo hacen eso del doblaje, y pendeja? Y bla, 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 y terminó comiendo con el tipo. Y todo. Pero ya, creo que la, la, los doblajes que se hacían en Puerto Rico, y yo yo era uno de los principales por la voz que tenía, y tú sabes, no sé qué personajes hacían, pero sé que también él trabajó en Perry Mason, en el, en el, haciéndolo en español, el programa de Abre en Costello, y todos estos todos estos fucking shows de esa época que se traducían. Y llegó a, la voz de Jojo llegó a tener una audiencia de hasta 300 millones de personas, porque eso se llevaba a México, se llevaba a todos los países hispanos, se llevaba, se, se llevaba a España. Pues, y eso fue otra industria en Puerto Rico que la dejaron perder por completo. Y era porque se, en esa época se pensaba que el acento puertorriqueño era el acento más neutral. Pero después simplemente nos, la gente se acostumbró al acento mexicano y, y se jodió la pendeja. Creo, y creo que fue porque Disney, siendo unos macetas, empezaron a buscar sitios de, de, de doblaje más barato y encontraron gente en México que lo hacían a, a precio de pescado bombado. Y se fueron con mexicanos y, y dejaron que la industria se perdiera. Pero ese, ese, ese fue. Eso, eso, yo, no, esto es solamente el, como el 30% de la vida de Jojo Boyne. El cabrón le metió con cojones. Y seguía evolucionando. Porque no sé qué. Cuando ya su momento como protagonista de shows de comedia se acabó. Él siguió siendo personaje de Supporting Cards. Sigue haciendo radio. Sigue haciendo teatro el primer programa que Susa y Epifanio tenían, Jojo Yo -Yo Boy era uno de los personajes de supporting, como que él siempre se mantenía en el meneo de alguna forma o de otra, se mantenía en el juego. Y después, mientras se fue poniendo viejo, pues en los, los planes médicos, que él viajaba a Puerto Rico entero por esos planes médicos, y, y estaba todavía, hasta bien recientemente, bajo la nómina de que un cheque cada dos semanas de estos planes médicos. No eran solamente los anuncios, él se inventó un show como que él hacía, llevaba a los asilos y llevaba a diferentes actividades, a diferentes pueblos. Eh, dicen las malas lenguas que le gustaba mucho ir a pueblos en el área oeste porque tiene una chilla por allá, pero eso es otra historia. Pues. <risa>
1: <risa> pero, entonces, ¿qué fue lo último? ¿Qué fue antes de... ¿Qué, qué fue lo último? Tú dirías como que de... de... De grande de su carrera además de los shows de, ¿sabes? trabajando para los planes médicos como que sé yo, alguna obra bueno, de, el, como que grande o, o algún el, show en televisión, como que ¿qué fue el último como que grande bueno, que hizo la
0: que obra sepas? de teatro más grande en Puerto Rico de este año él era uno de los miembros del elenco que es la verdadera historia de Cuca Gómez lo que pasa que él se tuvo que quitar después de unas cuantas funciones porque estaba hecho canto y el show siguió teniendo funciones y funciones y funciones y funciones y funciones y él tenía 93 años más, había dado un dejame estaba en Silla de Jueda, y yo escuché por ahí que tuvo un incidente también con él durante una de las obras y ya no era factible tú o sabes él estaba ya en su, en su Jimmy Carter era, Jimmy Carter al final y si, todo lo que voy a decir es que si tú no puedes ir al baño por ti mismo, maybe es hora de no hacer teatro. Y ese fue como que el fin de su carrera. Yeah. Pero Hello, una de las obras más grandes del año. Sigo trabajando hasta lo último. Pero yo diría que, que la, gente, la gente de mi edad, sí. y maybe un poquito más joven, se acuerda del mucho por una serie que él empezó a hacer que se llamaba Puerto Riqueñísimo. Que también, que también era viajando por todos los pueblos de Puerto Rico y metiéndose en, la, en diferentes sitios turísticos y animando y haciendo y un programa educativo, pero como él tenía esa habilidad de improvisar inventárselas en el aire, pues era gracioso también. Entonces so, yo creo que esa, ese fue su, su, su último palo, así como que para que esa generación nueva tuviera una idea de quién es. Porque comparado con todos estos nombres que yo he dicho, como que si yo me acuerdo estando en Sagrado yo decía Paquito Cordero, todo el mundo se quedaba con él. Si ¿Eh? decía Tommy Muñito, todo mundo se quedaba. ¿Eh? Pero si decía Yo, Yo, Voy, bon, Yo, ah, ese viejo cabrón de puertorriqueñísimo. Ahí la gente caía en tiempo. Y estaba más. Yo creo que ese fue su último palo, pero si él, a, a todo esto siguió haciendo sus anuncios, siguió co cobrando buenos chavos, siguió hasta, creo que hasta unas semanas atrás, tenía un show en la radio que se llamaba En el tapón con Yo, Yo él no estaba ahí, él estaba él, él, él en the tick of it <risa> que se tuvo que se, se tuvo que quitar porque literalmente, porque se iba a morir, porque no podía hablar y literalmente se estaba muriendo entonces so él lo hizo todo y ahora a, a él morirse, ah y, y, y también lo que jodió, lo que lo que de verdad jodió su, su, su carrera fue el derrame que le dio en el 2020 en plena pandemia, pues le dio un derrame que lo dejó en silla de ruedas y le afectó el hablar y todo eso y ahí fue que ese fue the beginning of the end
1: eso es porque dejó de trabajar le dio el derrame porque, porque la pandemia lo obligó literal. a tomarse un break y ahí alguien como él si tú literal, paras, literal.
0: Y, y el no tener esa socialización, la pandemia yo creo que mató a mucha gente mayor que, que hubieran durado mucho más si la pandemia no hubiera pasado, porque de momento la gente mayor no podían salir ni de aquí a la esquina. Y todo era quédate en tu casa, no te muevas, no hagas nada, te traemos la compra, todo eso, porque eres alto riesgo. So, de verdad, yo creo que sí, definitivamente yo creo que eso fue lo que lo afectó. Fue el primer break que se había cogido en, en, en 70 años y no le vino bien. Pero como, como quiera, se, se recuperó lo suficiente para hacer par de obritas más, hizo esa de Cuca Gómez, creo que hizo una con Mr. Blue también, que ella en silla de juega, como que se las inventó, hizo dos o tres cositas más, pero ya no era lo mismo, porque él fue alguien que se mantuvo en buena salud hasta los noventa y tantos, pero cuando ya después de ese dejame, eh, it was all over. Pero nada, eso es solamente una probadita de Yo Yo Buen para la gente que quiere que yo hable de él y cuente su historia. Siempre lo, siempre lo quise entrevistar, eso siempre estaba flotando por ahí, pero había un gran entusiasmo para entrevistarlo, pero también había un, unos grandes nervios de tener que entrevistar a alguien que tiene casi 100 años. O sea, ese, ese, ese balance yo de verdad quiero, porque eso es 50-50. Como que mi ansiedad no puede bregar con alguien que puede ser que la entrevista sea cabrona, puede ser que no se acuerde de nada.
1: Pero, mano, yo creo que nadie, nadie de, nadie joven lo pudo haber entrevistado mejor que tú, porque, sabes, nadie le tenía el respeto no solamente a él, sino a toda su, toda su trayectoria y su generación de artistas. O sea, es que tú, tú ibas a hablar con él y él iba, iba a estar como que, ya, ya lo esté chamaquito, ¿sabes? sabe de, de todo, o sea, él, yo, yo le puedo hablar todo y él sabe de lo que yo estoy se hubiera hablando asustado. creo que hubiera sido una buena
0: definitivamente se hubiera asustado y yo creo, <risa> no. honestamente yo creo que yo sabía más que hasta gente mayor que yo porque yo conocía el espectro el uh -huh. completo, él mayormente la ha conocido como un comediante pero yo conocía el espectro completo de su carrera like, todo lo que hizo doblaje, animación Cine, que ni entramos a eso. Televisión constante. Porque una vez tú, salir en televisión es una cosa, salir en televisión toda tu fucking vida es otra. Como que son Son dos cosas, son diferentes tipos de, de, de logro. Pero también, definitivamente, le dieron su homenaje. Como que este hombre llevaba ya los últimos 10, 15 años recibiendo homenaje de todos los fucking. Nadie, él salía de su casa más que para homenaje. So, como que no, no fue no fue que se murió <risas> sin saber lo que significaba para, 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 el, para el entretenimiento y para Puerto Rico y para todas esas cosas. Y cuando le dio el déjame, este, no, él tenía una casa de dos pisos o de momento no no había que buscarle una forma de tener, poner un elevador en su casa y adaptar su casa para que él pudiera vivir y qué sé qué más. Y empezaron a pedir dinero y recaudaron el dinero, que eran como 20 mil pesos, como en 24 horas. Como que el hombre era querido. Había, había gente allí que estaban puestos para Jojo Boeing hasta el final. Pero, descansa en paz, Jojo Boeing. Vamos a ahora, vamos al, epi vamos al episodio que a lo que realmente venimos a grabar. Que es sobre la película Headers.
1: Eh, tú eres uno de nuestros primeros actores, un actor de mucha experiencia, un actor que quizás, mejor que nadie, podría darle un consejo a alguien que aspira, que entiende en un momento dado, como tú entendiste, que a esto es lo que se quiere dedicar. ¿Qué tú le dirías? Fíjate, lo básico de esto, lo importante, Dean, a estos muchachos que están comenzando ahora, es que estudien, que estudien. Tú puedes ser muy bueno tener la habilidad para hacer chistes, ser chistoso, ¿te fijas? Y en una fiesta está el tío Pedro que se da tres tragos y es el chistoso del grupo. En una excursión está fulanito que es el, se lleva el grupo. Pero señores, en teatro, en televisión, cine, hay que estudiar, hay que saber, porque tienes que ser actor, tienes que estudiar para eso, para cuando te digan puedes hacer este papel, tú lo puedas interpretar. Porque no es cuestión de ser gracioso ni caer simpático al público. Es que tú vivas tu profesión. Esto no es un hobby. Esto es una profesión que hay que respetarla. Y yo siempre les digo, estudien, estudien.